0: Je suis Laura Pouliken, et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. En dix ans, elle a complètement révolutionné son secteur. Qui Lors de Sagazan, dont la marque porte son nom. Accompagnés de son mari, Edouard, ils sont parvenus à bâtir un empire de dentelles, coupes rétro et jolies matières pour accompagner les mariés dans le plus beau jour de leur vie. Mais comment on en arrive là Et surtout Comment on y reste Dans cet épisode de l'Aléa, Laure nous partage son histoire entrepreneuriale, son mindset et ses meilleurs conseils. Un joli épisode, tout en sincérité et délicatesse. Belle écoute Bonjour, Laure. Bonjour, Laura. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui dans ton joli appartement dont on parlait à l'instant. Je pense qu'on ne sera pas forcément dérangé par le bruit des voitures et du passage. Non. Très (rire) calme. (rire) Euh, Moi, je t'ai connue, Laure, euh, bah, bizarrement, il n'y a pas si longtemps, par détour, en fait. J'ai craqué euh, (rire) sur les motifs. Et donc, euh, j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur toi. J'ai acheté un premier vêtement. J'ai adoré, j'ai découvert ton univers dont on va parler aujourd'hui. Euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux commencer très simplement
1: par te présenter avec tes mots à toi de la façon dont tu le souhaites D'accord, et eh ben, écoute déjà, euh, bienvenue chez moi. Euh, donc je m'appelle Laure de Sagazan, j'ai 37 ans. Et euh, je suis à la tête depuis maintenant euh, 11 ans euh, de, de, de ma propre marque de maison de couture, qui porte mon nom, donc on fait des robes de mariée, et on a décidé avec Edouard, euh, mon associé et mari, de euh, lancer notre, une ligne enfant euh, qui s'appelle « Détour ». Il euh, y a deux ans, détour, c'est, euh, on, a, on aimait bien l'idée de faire un détour par l'enfant, un détour on peut prendre son temps, on peut un peu s'égarer, on ne savait pas trop où ça nous mènerait et donc euh, on s'est lancé euh, parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose à faire sur l'enfant. On savait pas trop ce que ça donnerait et là on est plutôt on est plutôt très content donc euh... j'imagine que ça vous est venu suite à vos propres enfants exactement <rire> euh, on a eu trois enfants euh, assez rapprochés et c'est vrai que j'avais l'impression qu'il pouvait y avoir une continuité entre la partie célébration euh, dans laquelle on évoluait et euh, et l'enfant qui euh, qui qui manquait de petites tenues habillées ou alors qui avait des, des prix complètement euh, décorrélés de la ouais. réalité et, euh, et voilà, on a eu envie de se lancer, c'était juste
0: avant le Covid. Okay, mmh. on va en on connaître plus, on ira un peu plus loin, un peu plus tard Bien euh, pour connaître <rire> plus de détails. Euh, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, je crois que tu es entrepreneur, donc euh, entrepreneuse, entrepreneur, mmh. je ne sais jamais. Donc, euh, donc tu, étais, tu avais 27 ans. Euh, est-ce que c'était un rêve d'entreprendre
1: alors, euh, contre toute attente, pas du tout. Je suis pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Euh, j'ai pas du tout un tempérament euh, fonceur ou autre. Euh, je pense que j'ai juste su euh, écouter un peu mon, mon, mon flair et, euh, et ce que je ressentais à l'époque. Parce que quand je me suis lancée, du coup, j'avais 25 ans, euh, quand on a commencé à bosser sur le projet. Et j'ai surtout euh, eu le sentiment qu'il y avait quelque chose à faire dans la robe de mariée, parce qu'on sortait euh, des robes de mariée très sophistiquées. Euh, très femme, et je me faisais la réflexion qu'autour de moi, euh, avec toutes mes copines, donc on était jeunes, on avait 25 ans, on se disait, mais cauchemar, euh, quand on va devoir se marier, c'est, c'est beaucoup de choses qui nous ressemblent pas. Et c'est vrai que euh, la française, on n'est pas hyper sophistiquée, on se sent vite endimanché, on a vite... Euh, euh, on a un équilibre euh, par rapport à la beauté qui fait que... Euh, c'est, c'est, ça, ça, ça tient à un fil. Et si on a une robe très habillée, on va être un petit peu décoiffé. Si on est très bien coiffé, on va ah, avoir une c'est tenue plus. Intéressant, intéressant. Et il <rire> y, y a quelque chose qui. Euh, il me semblait que la robe de mariée était euh, était décorrélée de cette réalité et qu'on trouvait que des choses euh, euh, ultra femme, ultra sexy, ultra. Il euh, y a, Ça manquait de simplicité. Donc euh, j'ai, j'ai juste exprimé ce sentiment à, à Edouard. Euh, Très souvent, toutes les deux semaines, je lui disais, mais je suis sûre qu'il y a un truc à faire dans la robe de mariée, je suis sûre qu'il y a un truc à faire, sans pour un instant euh, imaginer me lancer. Et c'est lui qui, à un moment, m'a dit, écoute, ma petite cocotte, si t'es sûre qu'il y a un truc à faire, on se lance, euh, nos copains vont se marier dans les années, euh, dans les années qui arrivent, et il ne faudrait pas passer à côté du créneau. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé avec euh, ces tableaux Excel, moi qui ne maîtrise pas du tout euh, Excel <rire> et, et toutes ces pirouettes financières. Et donc, il a commencé à plancher là-dessus et à me dire, en fait, c'est jouable, donc go. Et c'est à ce moment-là que moi, j'étais chez Bâche. J'avais fait six mois de stage là-bas et, et j'étais, restée en, j'étais assistante styliste. Et c'est euh, quand on a commencé à plancher. Euh, en six mois, j'avais quitté Bâche et, et je m'étais lancée.
0: OK. Tu dirais que c'est quoi aujourd'hui, euh, si tu devais dire, euh, énoncer trois qualités de l'entrepreneur pour toi et ce qui a pu te servir aussi à l'époque quand tu t'es lancé et tout au long de, de ton de ta carrière trois qualités trois adjectifs pour toi qui caractérisent
1: un entrepreneur euh, pour moi il y a la, il, y a, il y a quelque chose de très enfin qui me semble fondamental c'est vraiment humer l'air du temps enfin, sentir les choses euh, moi j'ai fait des études artistiques j'avais pas cette vision marketing j'ai j'ai jamais fait de, 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 de j'ai jamais j'ai jamais été plus loin que, que mon ressenti, que, que, que qu'un, qu'un sentiment que j'avais. Euh, j'ai pas fait de grands tableaux, euh, de, de grands business plans ou autres. Alors Édouard les a fait, mais euh, mais moi je me suis toujours fiée à moi. Après il y a cette pirouette, enfin euh, savoir euh, rebondir parce que le monde de l'entrepreneuriat c'est jamais ce qu'on a totalement ouais. imaginé. Ouais. Et il faut savoir euh, faire des pirouettes pour rebondir. Euh, euh, il faut savoir retomber sur ses pattes. Donc, euh, ça, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est... Enfin, le, 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 l'exemple du Covid l'illustre, quoi. Là où on avait, un, où tout, on avait aucune vague, tout roulé, euh, on n'avait aucune difficulté. Il euh, y a un élément euh, inimagin, inimaginable, complètement perturbateur, qui est venu euh, rabattre les cartes. Donc, pour moi, il y a cette faculté de, de savoir un peu se réinventer qui est importante. Et ensuite, euh, j'aurais tendance à dire euh, peut-être l'écoute. Ouais. L'écoute parce qu'on n'est jamais à, on a beau connaître la recette, on n'est jamais à l'abri du bon conseil, euh, euh, du, de, de, de du, ouais, de, je sais pas, de, 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 de quelque chose qui peut nous faire évoluer et aller
0: dans le bon sens. Mmh, tout à fait. Et justement, quand tu dis que c'est cette capacité à rebondir, à toujours, euh, bah, aller de l'avant, et parfois c'est, c'est super dur, on se lève le matin et on a un down et mmh. ça se passe moins bien et, Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là, quand il quand y a une
1: difficulté, quand c'est dur euh, Je pense que déjà, moi, j'ai la chance de, de travailler en couple. Ouais. Donc, il euh, y a quand même un jeu de, de vase communicant et d'équilibre. Quand l'un a un coup de mou, l'autre le rebooste et, euh, et, et l'inverse euh, se fait. Donc, je pense qu'il y a pas mal de ça. Et, euh, et après, moi, j'ai toujours... Euh, j'ai toujours eu pas mal de hauteur par rapport à mon travail. Enfin, c'est, c'est pas c'est pas toute ma vie. Enfin, je et je trouve que quand euh, on a des coups durs dans le boulot, et eh ben, il faut savoir euh, il faut savoir euh, avoir des projets à côté, euh, euh, avoir des carottes un peu qui nous font avancer. Euh. Moi, j'ai la chance d'avoir trois enfants donc euh, en bas âge, donc forcément ça me ça me sort du boulot. Enfin, ça me ça m'extrait euh, assez rapidement à 18h30. <rire> ouais. Je suis plus du tout au boulot. Et euh, et je trouve que euh, qu oui, prendre de la hauteur et se focaliser sur autre chose et se dire bon bah voilà, il y a ouais. en fait c'est pas grave. Ouais. Il euh, y a un coup dur, bah oui ça fait 11 ans qu'on a notre boîte, oui, on mmh. commence à avoir des euh, on a commencé à avoir des coups durs avec le Covid, bah, bah, bah quelle chance en fait mmh. qu'on n'ait pas eu à, à souffrir, à à, à taquicarder euh... Donc voilà, j'essaie d'être philosophe et je pense que d'être maman, ça, ça m'aide beaucoup de, ouais. de me dire qu'il peut y avoir des choses tellement plus graves que qu'un coup
0: dur dans le boulot. Ouais, la maternité, c'est une grande source, je le dis toujours, mais c'est vrai pour moi, c'est une des plus
1: grandes sources de développement personnel bah et oui. professionnel, quoi. Ça bah a... oui, et j'en ai pris conscience parce que j'ai, <rire> j'ai eu cette boîte pendant euh, euh, 5-6 ans sans avoir d'enfant, et c'est vrai que tout impacte euh, euh, de manière viscérale ce qui semble absurde quand on a des enfants. Enfin, on a vraiment une prise de hauteur et euh, et un détachement, ça ne veut pas dire qu'on est moins investi, mmh. mais on a un détachement qui fait qu'on réussit à, à s'éloigner un peu, à se dire, bon, bah, voilà, je passe à autre chose, je, je, je m'y remets demain et, ça, et j'y verrai plus clair. Et, et c'est le cas, en effet. Mmh. Aujourd'hui, tu es, tu es totalement dans la mode.
0: Euh, si on revient un petit peu en arrière et si on parle de la petite, de la jeune fille que tu étais, est-ce que tu te souviens de ce rapport à la mode et surtout de ta
1: première émotion euh, modeste alors moi j'ai, j'ai j'ai deux frères et j'étais la seule fille et j'ai été euh, j'étais quand même vraie fille et j'ai toujours adoré les vêtements ça peut paraître futile mais j'ai toujours adoré. J'avais une mère qui chinait beaucoup, ouais. et donc on était traîné. Euh, on faisait les marchés opus tous les samedis matins. C'était un rituel que j'adorais, et on faisait pas mal de de de, de, de boutiques, un peu solderies, dépauvantes et tout ça. Donc j'ai toujours eu déjà ce rapport à la mode qui était euh, assez ludique. C'était pas des rayons bien rangés où toutes les tailles étaient présentées. C'était, euh, en, ça fonctionnait au coup de bol euh, coup de bol il y a euh, euh, la doudoune chipie euh, dont je rêvais à 8-10 ans euh, qui est dans ma taille euh, à ce moment là donc il y avait déjà ce rapport assez ludique euh, c'était pas des boutiques bien rangées euh, hors de prix donc euh, mmh. c'était vraiment euh, euh, un peu flairer les bons coups et, et, et c'est ça qui nous amusait et c'est marché au puce où, euh, où j'ai très vite euh, développé quelque chose de une passion pour le vêtement ancien et donc mmh. le vêtement ancien, euh, dans ses belles matières, dans ses jolies coupes, dans ses belles finitions. Euh, donc ça, ça m'a toujours touchée. Et, euh, et j'ai déjà raconté cette histoire, mais on m'avait trouvé un tablier donc dans, dans, dans ce marché opus, un tablier qui était euh, euh, bleu bleu roi, bleu foncé, qui était euh, avec des boutons un peu croisés. Ça se croisait dans le haut de l'épaule et sur le côté. Et, euh, et il était long jusque par terre. Et donc c'était vraiment les petits tabliers rétro, euh, je pense, un peu années 50. Et, euh, et j'avais une passion pour ce tablier. Et donc, à l'école, j'étais hyper fière. J'étais complètement à contre-courant de, des, des petits tabliers de l'époque, sans doute. Mais j'avais une passion pour ce tablier qui n'avait rien à voir, qui avait un côté euh, désuet, mais un petit peu princesse. Et, et c'est vrai que c'est. Genre, euh, je pense que ça a vachement contribué à me nourrir et à, et à, et à pousser cette, cette passion pour le, le beau vêtement, le vêtement qui se transmet, le vêtement qui est bien fabriqué dans les règles de l'art.
0: Ouais, c'est ce qu'on retrouve un petit peu. Alors. Voilà. Je connais moins lors de Sagazan, euh, la marque, mmh. mais je connais plus des tours. Et c'est vrai qu'on on retrouve tous ces petits détails un peu à, à l'ancienne, oui. on pourrait dire. Euh, enfin en fait, moi, non. ma grand-mère, quand elle voit les vêtements, elle adore. <rire> ouais. <rire> <rire> ouais. Ma mère, c'est moins son truc. Elle était vraiment parce que nos parents, c'était plus la modernité absolue oui. et tout. Mais ma grand-mère, quand elle voit les vêtements, elle dit « Oh là là, c'est trop
1: beau <rire> ». Oui, bah, c'est vrai que euh, j'ai... je, je... alors. Enfin, certaines personnes ont des, des envies de grande modernité ouais. euh, moi je trouve que la modernité peut s'allier à des pièces, euh, Enfin, surtout dans le, aussi dans le monde de l'enfance je trouve qu'il y a tellement de candeur dans des petites pièces un peu ouais, rétro ouais. on a tellement tendance à, à, à grimer les enfants en mini adultes de temps en temps mmh. euh, euh, même dans les photos de mode, moi ça me choque, les enfants qui affrontent le, l'objectif du regard mmh. avec une moue un peu boudeuse, euh, ouais. moi c'est, j'ai vraiment eu envie de prendre le contre-pied de tout ça, je trouve que d'autant plus en étant mère, on se rend compte que l'enfance ça passe comme un courant d'air et mmh. cette candeur, cette naïveté enfantine, j'ai, en, j'ai envie de la cultiver et je trouve que ces petites pièces rétro, ces bloomers, Exactement. ces petits chemisiers, il y a quelque chose qui moi me touche, quoi. Et, ça ne dure qu'un temps parce que très vite ils ont envie d'être en sweatshirt et euh, et en gros jean, donc euh, d'autant j'avais d'autant plus envie de pousser cette voix là euh, euh, doucement désuète, mais qui 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 est qui est, qui est éphémère. Donc euh, c'est vrai que moi j'adore les barboteuses, je trouve ça ouais, ouais, ouais. je trouve ça génial et puis quand on voit qu'on les met un an et demi et c'est fini. Euh...
0: Mmh. C'est vrai. L'or de sa Sagazan, c'est une marque libre, audacieuse, à l'élégance raffinée, tout en cassant les codes traditionnels de la robe de mariée. Si on parle des principaux pivots qui ont marqué euh, l'aventure entrepreneuriale, si tu pouvais m- les,
1: m- les énoncer déjà Alors, le... les, les, les pivots sont arrivés assez rapidement parce que euh... Donc je me suis lancée toute seule. Euh... Je me suis lancée toute seule. Et euh, enfin, avec Édouard, évidemment, derrière, mais physiquement, j'étais toute seule parce qu'il avait gardé son travail à côté. Okay. Donc, j'étais seule maître à bord et très vite, je me suis rendu compte que de mes limites. C'est-à-dire que là où moi, je suis plutôt solitaire, j'aime bien être toute seule dans un bureau, j'ai ma musique, mes dessins et être dans ma bulle. Là, je me retrouvais à recevoir des clients toute la journée. Donc euh, être souriante, vendre des modèles, faire une, quelque chose de commercial et me vendre alors que c'est euh, à l'antithèse de, de ma personnalité. Donc très vite il a fallu se rendre compte de, 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 de mes limites et ça ça a été, euh, ça a été d'une grande aide quand je me suis dit ok en fait je m'épuise dans un truc dans lequel, alors je le faisais bien parce que c'était ma boîte et j'y mettais du cœur mais je m'épuisais et c'était pas là où j'avais forcément la meilleure valeur ajoutée parce que ma valeur ajoutée ça, ça allait être de dessiner les collections et... Donc très vite, j'ai senti qu'il fallait pas que je sois seule et que je, qu'il fallait que je délègue. Donc j'ai euh, euh, ma cousine qui m'a rejoint à l'époque, qui avait été ma première cliente. Donc c'était, elle, elle était à la naissance de, de cette vocation, donc c'était génial. Ça avait beaucoup de sens qu'elle arrive. Et ensuite, euh, très vite, il y avait cette partie euh, euh, financière qui était assez effrayante parce qu'on a une croissance à toute allure et... Euh, et on avait du mal à, à honorer toutes les commandes. Notre carnet de commandes était très vite complet, on devait dire non. Et donc, c'est vrai que moi qui maîtrisais pas du tout cette, toutes ces données euh, chiffrées, tout ce développement financier de la boîte, euh, très vite, on, il, est, il est apparu assez évident qu'Edouard devait réappliquer, ce qui n'était pas du tout dans nos plans euh, de vie et de couple. Parce que euh, on était ensemble, et, et dans, dans, dans nos dîners avec nos copains, ils nous disaient « Mais c'est sûr, vous allez bosser ensemble ?» On disait « Mais jamais !» Évidemment, jamais, on en a aucune envie euh, ce serait trop dangereux, euh, on veut garder notre indépendance, ça nous plaisait. Et en fait, euh, le développement était tel, enfin il rentrait le soir de son boulot, on se retrouvait à 21h, je lui disais, non mais j'ai vu deux profils géniaux, il faut qu'elle démarre demain ou après-demain, là on n'arrive pas à, 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 faire, à honorer toutes nos commandes. Faut... Et donc lui devait, après sa journée de boulot, se remettre dans les tableaux Excel, replancher sur tout ça, se dire, bon bah oui, go, c'est bon, tu peux les embaucher, mais c'est vrai que c'était compliqué, parce qu'il avait double, double journée de travail. Moi c'était inconfortable parce que je, 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 on avait vraiment scindé les choses dès le début Donc il y avait une partie qui était obscure pour moi que je ne oui. maîtrisais pas Et je ne voulais pas la maîtriser parce que je savais que je ne pouvais pas être sur tous les fronts Donc c'est, il était vraiment maître d'une partie qui pouvait euh, gérer que euh, le soir euh, de 19 à, à minuit en gros Donc on s'est retrouvés euh, finalement le même mois à se marier, acheter un appart et bosser ensemble okay. Voilà <rire> Donc voilà, on a on avait des grosses peurs, on a, on, voilà, on a fait la version explosive, et, euh, et heureusement. Donc voilà, ça, ça a été un des pivots, c'était de, 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 de l'avoir euh, à mes côtés, de se dire « go, on y va quand même », parce que c'est, c'est évidemment ce qui est le plus, le plus évident. Euh... Et ensuite, il y a eu de nombreux pivots. Ça a été euh, redéménager dans un grand local, lancer la distribution là où on a freiné pendant des années parce qu'on était sollicité pour euh, pour être distribué dans des points de vente dans le monde entier, mais on voulait pas. Comme on était dans un surmesure traditionnel, on avait peur de, 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 de transformer notre modèle pour pouvoir faire ces commandes en distribution et donc passer à de la taille standard. Donc, on a mis beaucoup de temps. Et ensuite, voilà, on a lancé la distribution et après, on a ouvert nos propres boutiques, donc euh, euh, deux boutiques en Espagne, Italie et le Chili. Donc ça, ça a été voilà, des évolutions euh, tout en prenant notre temps quand même.
0: Je sors un petit peu du cadre, mmh. mais, euh, mais c'est un sujet. Euh, aujourd'hui, en France, 45% des couples se séparent. Il y a un divorce sur deux. C'est un sujet qui est, mmh. qui est énorme. Mmh. Toi, c'est un quelconque impact, euh, c'est un quelconque sujet dans ton activité au quotidien alors déjà,
1: je ne savais pas ce chiffre épouvantable, <rire> c'est, <affreux. rire> c'est atroce. Donc, non, j'avais pas conscience de ce chiffre, euh, c'est, c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Euh, non, je pense qu'il faut... Euh, je pense qu'on essaie de faire les choses intelligemment, euh, d'autant plus quand on... Enfin, je pense que chaque couple... Euh, Enfin, euh, c'est important de veiller à son couple, et je pense qu'on le fait d'autant plus euh, avec d'autant plus d'attention que qu'on est euh, acolyte à la vie euh, et à la maison et au boulot. Nous, on a cette responsabilité vis-à-vis de nos équipes. On se dit, on a ouais. embarqué une trentaine de personnes dans notre projet, donc on fait euh, on fait attention à bien euh, à bien mener notre barque et que le le, le couple tienne euh, sur le long terme. Euh, donc il y a ça et après euh, je pense que euh, pour nos mariés euh, on a cette euh, on est obligé de les accompagner pour ce jour-là et, euh, et on est obligé de mettre de côté me semble-t-il ces ces, ces chiffres épouvantables euh, on est obligé de mettre de côté euh, tous ces couples qui se séparent parce que sinon dans ce cas-là euh, mm. euh, on se dit que comme le couple va se séparer autant en faire un petit mm. mariage autant faire une robe merdique et euh, ouais, ouais. Donc euh, donc non on n'a pas euh, c'est vrai qu'on intègre pas trop cette donnée là
0: et aussi j'ai du travail en couple c'est un, c'est intéressant ça parce que c'est vrai que déjà on dit de manière générale il faut pas enfin c'est dur de s'associer avec quelqu'un qu'on connaît alors j'imagine ouais, ouais. qu'en couple c'est euh,
1: oui bah c'est, c'est, c'est un sûr vrai que sujet je... aussi euh... ouais oui c'est un vrai sujet après euh... Après, voilà, je pense qu'il y a une manière d'appréhender les choses pour que ça se passe bien. Je pense que nous, on a gardé une forme d'indépendance. Euh, on va chacun de notre côté le, boulot, le matin au boulot, euh, aussi parce qu'il y a, les, il y a les enfants à déposer. Donc on chacun, on va, on va de notre côté au travail. On a gardé nos, nos déjeuners avec euh, nos potes, chacun de notre côté. Le soir, euh, on rentre quand, euh, quand on a fini. On n'est pas main dans la main à s'attendre mmh. matin, soir, à déjeuner ensemble et à passer nos journées ensemble. On a une forme de liberté et on a tellement un domaine d'expression qui est euh, mmh. qui est qui, qui n'a rien à voir qu'on peut passer des journées à se croiser en fait et euh, et, euh, et donc chacun évolue dans son domaine chacun il euh, y a beaucoup d'admiration parce que lui comme moi on a on, on, on a deux on, on maîtrise deux domaines euh, que l'autre ne maîtrise pas l'autre maîtrise un domaine pardon on oui, ne maîtrise ça. pas ouais, ouais. donc c'est vrai que ça, ça ça c'est moteur de se dire bah C'est génial en fait, chaque année, Edouard, euh, avec les chiffres, il il définit qu'on sera autant en fin d'année, il définit qu'on pourra faire ce projet, et on n'en est jamais très loin. Donc euh, c'est vrai que moi j'ai cette admiration de de me dire, bah, c'est chouette, je me sens en confiance à chaque fois, euh, il il me me prouve qu'il a a eu du flair et qu'il a bien vu, euh, qu'il a vu juste, et euh, et sens inverse, euh, voilà, il... Il, il, c'est, il est pas aux manettes du style. <rire> Sinon, tout serait euh, hyper décolleté, hyper moulant, euh, hyper fendu. <rire> donc, Dieu merci, euh, il ne touche pas à tout ça, c'est, c'est, ma, c'est ma partie. Et, euh, et la boîte euh, tient la route, on, on touche une nouvelle cliente chaque année. Et, euh, et donc, voilà. Donc, on a cette admiration mutuelle et euh, cette manière de gérer la boîte, avec chacun euh, nos propres domaines, qui fait que... Euh, il me semble, en tout cas, euh, on, on, ça va dans le bon sens pour que le couple euh, ne ne soit pas mis à trop à rude, à rude épreuve. Aujourd'hui,
0: il est dédié euh, aussi à l'heure de la vie. Oui, oui à 100%. Ouais, ouais. Tour, Depuis êtes, euh... six ans, ouais, Exactement. D'accord.
1: Depuis six ans. Ok. Et pour nos mariés, euh, ouais. j'ai quand même le sentiment... Euh, alors, j'ai, j'ai quand même le sentiment que euh, que ça va... Là où il y a quelques années, je, elles arrivaient parfois avec euh, un, un classeur de, 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 de 8 cm d'épaisseur, avec euh, voilà le mood board de mon mariage, ce que ça va donner. On sentait, il y a quelques années, il y a quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Parfois, c'était... Euh, le, le mariage était une fin en soi. C'était mmh. pas le début de quelque chose, c'était un événement et tout était orienté vers cet événement. Et il n'y a pas quelque chose derrière. Là, je trouve que... Euh, les choses ont quand même évolué. Alors les chiffres évidemment disent le contraire, mais je trouve que les choses ont évolué dans la manière où le mari, elles se marient plus tard. C'est des décisions qui sont mmh. plus mûres, parfois plus affranchies euh, euh, du carcan familial. Ou... Et donc j'ai quand même un sentiment euh, quand, quand je vois tous ces mariages, euh, toutes ces mariées euh, que je croise encore au quotidien à l'atelier. Euh, Je me dis pas, euh, ça pue la défaite et euh, ça va, ça va mal finir. J'ai quand même l'impression que, euh, voilà, il doit y avoir du bon avec ces mariages plus tardifs et euh... ouais, bien sûr. Donc voilà, on, on a la foi. Euh...
0: <rire> Bien sûr, c'est clair. On va parler du processus créatif mmh. euh, et de toute ton inspiration pour l'or de sa liaison. et puis pour euh, aussi des tours. Mmh. Quand tu conçois une nouvelle collection, euh, est-ce que tu as voilà, un processus créatif Qu'est-ce qui t'inspire
1: Alors euh, pendant des années, je, je m'exilais chez, chez mes grands-parents d'un côté ou de l'autre et je me faisais une semaine un peu off, où j'étais vraiment euh, à bosser les collections à fond. Je, mis, je me mettais dans ma bulle, euh, je monopolisais une chambre dans laquelle j'étalais tous mes croquis, toutes mes matières. Et, euh, et moi, je bosse par terre à chaque fois, donc c'était un, un, un bronx pas possible. Mais j'étais dans ma bulle, j'avais ma musique, euh, tous mes croquis, mes matières autour de moi. Et euh, vraiment, pendant une semaine, euh, je, je pondais des dessins, des dessins, des dessins. Ça, c'était un un fonctionnement que j'avais pas mal et qui me plaisait. Euh, Bon, maintenant, avec trois enfants euh, petits, c'est plus compliqué de de euh, (rire) m'exiler égoïstement une semaine. Donc, je fonctionne moins comme ça, mais j'essaye de me mettre dans une bulle où j'ai fait le salon. Donc, euh, j'ai glané plein de tissus, j'ai plein d'échantillons et et à l'atelier, je je me plonge dans, 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 dans mes dessins et... Et et je m'y mets, mais c'est vrai que je me rends compte maintenant que euh, tout au long de l'année, je je, je fais des captures d'écran de de, de détails, de formes, de plein de choses. Et donc, en fait, quand vraiment je me dis, euh, allez, je je ponds euh, cette nouvelle collection, en fait, euh, j'ai un long travail euh, sur mon portable à ressortir toutes ces captures d'écran, toutes ces photos que euh, que j'ai enregistrées euh, au fur et à mesure. Et j'ai déjà euh, la couleur de ma collection. J'ai déjà une bonne palette de 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 ce qui m'a un peu euh, séduit euh, dans dans ces derniers mois et ce vers quoi j'ai envie d'aller. Donc c'est vrai que je je fonctionne pas euh, je suis assez je suis assez foutoir donc je, je j'ai pas quelque chose de très organisé, je fonctionne pas par thème en me disant bah cette année c'est euh, c'est, euh, c'est c'est c'est, les, c'est l'Espagne cette année, c'est euh, c'est les années 20, j'ai pas une une thématique, c'est vraiment euh, euh, l'air du temps qui me mène un peu sur des sur des des, des, des sentiers et là je me dis bah tiens c'est marrant euh, cette année j'ai très envie de paillettes euh, là où il y a des années j'aurais je me serais étouffée de de ce que je peux pondre euh, en ce moment. Ouais. <rire> et c'est vrai que c'est l'air du temps, c'est euh, c'est euh, c'est une évolution naturelle et c'est et la mode est cyclique hein, donc mmh. fa- fatalement là je vais pas du tout vers ce euh, ce qui me plaisait il y a quelques années là on a fait des on sort des robes dans la prochaine collection qui sont monacales, euh très très fermé dans le haut euh, avec des manches très longues euh, euh, très ajustées et entièrement en paillettes c'est quelque chose j'aurais jamais imaginé faire ça il y a quelques années mais là j'étais survoltée par ce modèle euh, et, et, et je trouve que c'est voilà c'est, ça renouvelle bien ça va dans le sens de la cliente qu'on voit euh, aujourd'hui qui a évolué elle aussi on est on est complètement sorti de cette phase un peu belle des champs où on voulait une robe euh, euh, très vaporeuse, oui. avec de la dentelle euh, qui, qui avait un côté avec euh, la traîne enfin avec la ça, traîne et, euh... et qui était très bohème ouais. là on sent que on revient vers une mariée euh, plus affirmé, plus sophistiqué qui a envie d'un décolleté, qui a envie d'une robe un peu ajustée. Euh, la fente, on nous demande des fentes sur beaucoup de nos robes, alors que jamais j'aurais fait une fente il y a quelques années. Enfin, une
0: fente à la jambe, ouais, fente ouais. à la jambe,
1: milieu devant ou sur le côté. Et donc c'est vrai que je trouve ça génial d'être amené sur des sur des terrains que j'aurais pas imaginé euh, emprunter du tout. Est-ce qu'il y a un,
0: un process, un format qui vous avez qui vous a fait passer de l'ombre à la lumière dans toute cette trajectoire entrepreneuriale? Comment ça s'est passé cette ascension euh,
1: En fait, ça s'est fait de manière assez assez organique, sans trop de stratégie. C'est ça que je trouve ça que je trouve drôle, et je me dis qu'on a de la bouteille quand je vois maintenant le nouveau fonctionnement Instagram. On n'avait pas on n'avait pas déclenché de budget pub avant avant il y a quatre cinq ans. Et on était arrivé à 165, 170 cas euh, sans avoir mis un euro. Tout s'est fait tout seul. Et donc la com, euh, ça s'est fait tout seul euh, avant qu'on travaille avec euh, Gazette, notre agence de, de com. On avait envoyé un petit, euh, un petit communiqué de presse qu'on avait fait aux journalistes. Et euh, et on avait eu une double page dans le L avec un mannequin hyper connu à l'époque dont le nom m'échappe et euh, c'était porté le top euh, sein nu transparent avec un avec un un short en jean euh, hyper branché, et c'était le mannequin du moment. Donc je pense mmh. qu'on a eu la, la chance d'avoir cette euh, cette belle double page euh, qui était euh, qui, qui nous a qui nous a bah, qui nous a un peu euh, fait passer de l'ombre à la lumière et on avait eu aussi cette surprise d'avoir euh, un jour on a vu un pic de fréquentation sur notre site ahurissant. On s'est rendu compte que ça venait des États-Unis. Et on avait eu un article dans un blog assez connu à l'époque qui s'appelait A Cup of Joe, je me rappelle, qui nous avait fait un article dithyrambique alors qu'on avait euh, vraiment euh, trois mois d'existence. Et d'un coup, on avait plein de clientes américaines qui voulaient venir. On recevait dans un local minuscule qui faisait euh, 25 mètres carrés. Elles nous voyaient comme une, une grosse boîte, enfin euh, quelque chose de bien installé, alors que euh, tout était système D, on venait de démarrer. Alors, on faisait très bien notre travail, mais vraiment... Euh, homemade. Ouais. Et, euh, et donc on a eu comme ça des, la, la presse qui s'est un peu euh, qui s'est un peu euh, emparée de nous mais parce qu'on avait la chance d'avoir des très belles photos euh, de, de Laurent Nival notre photographe, qui est toujours notre photographe encore aujourd'hui. Et c'est vrai que ces photos nous ont propulsé. Je pense que ça a été un énorme coup d'accélérateur euh, d'avoir d'aussi beaux visuels.
0: D'ailleurs le nom, l'or de sa gazon, s'était voulu que ce soit ton nom
1: Il euh, y a eu une réflexion par rapport à ça Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, d'ailleurs le le brief de départ c'était tout sauf mon nom. J'avais envie d'être tranquille et et d'être détachée de de, de cette entreprise. Et euh, je sais pas, j'assumais pas forcément, je m'étais dit euh, mixer le côté euh, non à rallonge avec le mariage. Il y avait un truc un peu euh, qui pouvait me sembler poussiéreux qui me me fatiguait d'avance. Et donc c'était pas du tout le, le, le but, et en fait je me suis retrouvée dans une formation, euh, quand on crée son entreprise au tout début, et en fait j'étais avec, euh, c'était un panel varié, il y avait le mec qui allait ouvrir un, ouvrir un bar tabac, le mec qui allait ouvrir un, un kebab, l'autre qui se lançait graphiste, donc c'était vraiment tout, tous les horizons euh, mêlés, et c'était génial cette formation et d'avoir des, des des gens qui avaient rien à voir qui me disaient mais enfin mais t'es... et je j'ai... enfin pourquoi pour tu prends pas ton nom et évidemment que c'est hyper joli ça claque euh... et donc c'est vrai que j'avais pas du tout cette... j'avais un... j'avais peur d'un truc un peu trop classique et d'avoir des gens qui avaient rien à voir qui n'avaient aucun préjugé euh, euh, sur euh, sur peut-être le côté un peu aristo mariage et qui ils étaient complètement euh, détachés de tout ça et en fait ça m'a facilité la tâche parce qu'il y a quelque chose de tellement euh, dans le mariage ça peut être tellement cucu très vite Hmm. tous les noms peuvent les noms, sembler euh, euh, c'est noces blanches c'est, euh, bon, alors j'espère de ne pas donner un nom réel mais à l'époque quand on cherchait <rire> euh, c'était toujours un peu mièvre avec hmm. le mariage et je me suis dit au moins c'est un peu plus neutre et donc je me suis lancée mais c'est vrai que à la base j'avais, j'avais cette envie profonde d'être, d'être distincte de, de, du, du nom de ma boîte
0: hmm. et l'envie de détour puisqu'on on parlait un petit peu c'est venu naturellement
1: du coup au bout de combien d'années alors, détour j'ai. Alors, je dirais que ça fait euh, ça fait cinq ans que que je griffonne des croquis euh, dans des cahiers, que ces cahiers euh, que ces cahiers euh, et que j'ai. Je, 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 que je dis à Edouard un peu. Euh, c'était cyclique quoi. Tous les c'était comme les saisons, tous les trimestres. Je disais euh, quand même, je regarde le marché, je trouve que c'est dommage, on n'a pas de. On ne trouve pas des petites tenues un peu mignonnes de cérémonie qui ne soient pas euh, trop endimanchées pour les enfants. Je me disais, après, je, je trouve euh, il y, y a des choses de tradition, la, la, la tenue de baptême, euh, y a la tenue de, de cérémonie. Je, je, je lui disais, c'est dommage que quand on tape, euh, on fait une simple recherche Google, ce soit des vêtements euh, mmh. qui me parlent moins, qui parlent peut-être moins à... à à, à, à des filles de ma génération, donc je commençais à, à, à lui rabâcher les oreilles avec ça comme j'avais fait pour les robes de mariée dix, <rire> dix ans auparavant, et donc je sentais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, des tenues un petit peu plus, euh, euh, des tenues du cotis, enfin du cotis, un peu un peu plus euh, de, de, de grandes occasions, mais pas que. Des,
0: des jolies pièces, des jolies pièces,
1: des voilà. jolies voilà. couleurs, des jolies matières. Exactement, en fait, des jolies imprimées Pas pour les petits garçons surtout, je Exactement. Trouve, euh, Et moi c'est... qui voilà, on est en étant mère de trois garçons, je me disais c'est quand même euh, c'est quand même pénible qu'on ait que du t-shirt ou du polo c'est fou. ou de la chemise. Et
0: des couleurs bleues euh criardes. Ouais. <rire> moi je
1: me dis, j'ai envie de leur mettre euh, des petits hauts, euh, des petits hauts à carreaux boutonnés dans ouais. le dos, des choses mignonnes mmh. qui qui alors euh, évidemment, ils vont à, à 8 ans, euh, ils vont me les jeter au visage mmh. mes petits hauts, mais je me dis il y a quand même tout toute une partie du, du, du vestiaire de garçons que je que je trouvais peu. Et je me disais, je, quand je regarde autour de moi, je me disais, oui, il y a, y a des clientes pour ça, euh, avec des prix pas totalement décorrélés de la réalité. Alors, après, c'est sûr qu'on a, on, on vend un certain prix parce que euh, on a des petites quantités, on fait des petites productions très mesurées euh, et qu'on les fait dans des bonnes conditions. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça a un prix. On n'est pas au prix euh, de bout de chou. Mais, euh, il me semblait qu'il y avait de la place pour, euh, pour ce créneau-là. Donc, euh, donc on s'est lancé à force de de, 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 de croquis et on est, en est en, en réalité quand j'ai ma première collection j'ai rien vraiment dessiné j'ai j'ai, j'ai rouvert mes cahiers mes croquis et je me suis dit bah, en entourant certains modèles qui me semblaient plus forts euh, très vite j'avais ma première collection euh, qu'on a réalisée en coton lin euh et, et qui est, su- est devenue une collection intemporelle, en fait.
0: Et ensuite, derrière, pour trouver les prestataires, ça a repris les mêmes euh, que lors de, de sa gaison as... Alors
1: nous, euh, pour, euh, pour nos robes, euh, on fabrique tout à l'atelier. 100% de notre production est faite en interne. Euh, on n'a pas de sous-traitants. Donc euh, on donc on, a... on pouvait pas. On est entreprise du patrimoine vivant. Ça se prêtait bien pour euh, les robes de mariée de tout faire sur place. Pour l'enfant, c'était plus compliqué. Donc on a d'abord trouvé, d'autant plus que c'était impossible, c'était même pas plus compliqué, c'était impossible, avec les pièces que je voulais faire qui étaient ultra ornées, c'est-à-dire qu'il y avait des smokes, qu'il y avait des broderies, des incrustations de dentelle, des petits plis nervures. C'était un travail qu'on, qu'on ne sait pas faire en France, qu'on ne sait plus faire en France ou qui serait sorti à, à, à 800 ou 1000, 1000 euros la robe en mmh. Donc c'était complètement euh, absurde. Donc du coup, euh, on a trouvé euh, un fournisseur en Inde qui était capable de répondre à des toutes petites commandes, faire un travail très méticuleux et soigné euh, comme on le souhaitait et, euh, et et les faire dans les bonnes conditions parce que évidemment ça nous te... aujourd'hui on peut pas euh, on peut pas avoir des, des, des œillères et ne pas ne pas savoir dans quelles conditions c'est fait donc on a trouvé le, le fournisseur parfait à qui on travaille toujours donc ça c'est génial euh, on fait euh, une grande partie donc en Inde avec lui et après euh, on a fait en sorte de pouvoir réaliser des pièces dans notre atelier à Paris on trouvait ça bien euh, pour contrebalancer cette production en Inde, de se dire, bah, en fait, toutes les pièces qui vont être plus simples et, euh, et qui sont pas trop compliquées, on va trouver quelqu'un qui peut nous les faire dans notre atelier. Donc, on a une personne qui est dédiée euh, aux productions des tours. Et donc, c'est génial. Dès que c'est plus simple, donc tous les petits pantalons en velours, tout notre thème en jean, par exemple, tout est fait sur place. Ce qui nous permet d'avoir le stock minimum et d'ajuster selon les commandes. Donc ça c'est vrai que okay. c'est, c'est rassurant de pas s'engager ouais. dans du stock D'autant plus que nous avec euh, avec euh, avec nos robes de mariée Mine de rien on a toujours produit qu'à la commande Donc on n'est pas du tout euh, habitué au, au retail à lancer des productions, à gérer euh, un stock comme on peut On l'a jamais fait Donc en fait on est totalement novice là-dedans Et on n'a aucune envie de, de mettre un sou dans cette machine-là Donc on ah, essaie oui. vraiment d'ajuster avec nos réflexes de, de 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 nos robes de mariée de vraiment produire le minimum. Ouais. Et donc, ça, ça
0: vous permet d'être rentable en fait
1: aussi. Complètement, évidemment. De... Ce qui est fondamental euh... aujourd'hui, surtout quand on voit le bah oui. le climat actuel avec les grèves et tout ça, et c'est, c'est, c'est très compliqué pour tout le monde. Donc, euh, on a cette chance de pouvoir avoir euh, euh, une production vraiment ajustée à la demande. Ouais.
0: Et tu me racontais, c'était drôle, Enfin, quand euh, je suis venue au, au showroom, que euh, le, le, la pièce phare des tours de l'année dernière, oui. c'était un de tes blousons, un de tes manteaux, oui. euh, le motif d'un de tes manteaux, c'est euh, que tu as repris en fait, naturellement. Exactement,
1: j'ai un manteau, euh, mon manteau chéri, qui est un manteau euh, fleuri, un imprimé, euh, un, années 70, dans les, dans les tons orangés, et... Euh, et je le mets vraiment tout le temps, tout le temps, ce manteau. Et à un moment, je, en, en planchant pour des tours, je me suis dit, mais c'est évidemment cet imprimé qu'il nous faut dans la collègue. Il est trop beau. Il sort de l'ordinaire. On l'a vraiment pas vu partout. Et, euh, et du coup, on l'a, on l'a fait reproduire ce motif euh, en Inde. Et euh, ça, 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 ça a généré euh, euh, tout le thème de, de, de l'hiver dernier, qui était un thème euh, automne print euh, vraiment hyper joyeux. Et on, en a fait, on a refait un petit manteau matelassé comme le mien qui a vachement fonctionné et euh, et c'est vrai que c'était hyper joli parce que c'était un imprimé qui sortait des sentiers battus, les pièces étaient assez fortes et et ça faisait du bien d'avoir des pièces comme ça... euh et cette année, caractère.
0: il vient d'où le, le, le l'imprimé phare, c'est euh, dans les bleus, Exactement, que Exactement, ouais. acheté. <rire> <rire> Mais il est, c'est quoi l'inspiration C'est de son... un,
1: c'est un imprimé, euh, c'est un vieil imprimé indien qu'on a complètement retravaillé, qui avait rien à voir au début puisqu'il était dans les tons euh, marron, vert foncé et rouge profond, donc il était très sombre. Et on l'a complètement revu, euh, redessiné et, euh, et pour donner cet imprimé. Euh, euh, qui est désué parce que plein de monde m'a dit c'est, c'est, c'est tellement marrant j'ai l'impression d'avoir eu dans mon enfance des robes dans cet esprit-là hein. et, euh, et donc voilà on a retravaillé cette imprimée et on l'a on l'a mixé avec des smokes des cols festonnés euh, brodés et c'est vrai que on est nous-mêmes surpris du succès de ce stock parce que de ce thème parce que voilà depuis début avril on est quasiment sold out sur une mmh. partie du enfin on n'a pas vu euh, assez large et on a quasiment plus plus grand chose en stock euh.
0: C'est une prise de risque à chaque fois, parce que oui. tu ne sais pas,
1: tu sais pas oui. si, ça
0: va, si ça va fonctionner. Et d'ailleurs, si on parle de, de challenge, alors mm. tu me parlais du Covid, hein, parce que dans une vie, dans une aventure entrepreneuriale, mm. on doit faire face à de nombreux challenges euh, déstabilisants. Est-ce que tu peux m'en parler d'un euh, et de la
1: façon dont tu l'as relevé Alors, le challenge, euh, bah, je pense à, au Covid... Je pense au Covid parce que euh, on avait toujours, on a toujours eu une gestion euh, de, de de la boîte assez euh, assez maîtrisée en bon père de famille. C'est-à-dire qu'on a toujours, c'est, c'est c'est Edouard parce que c'est lui qui mène cette partie-là, mais il s'est toujours dit, on se garde un bon matelas. Euh, on ne sait pas de quoi demain est fait et on aura peut-être un coup dur un jour. Donc euh, on, on fait attention donc on part pas dans des dans des dans des développements improbables on part pas dans des dépenses euh, ahurissantes on a toujours fait gaffe et on s'est dit euh, si ce coup dur arrive euh, on sera content d'avoir un matelas et, euh, et évidemment on l'a pas vu venir mais euh, on avait tous été terrassés par le covid et, euh, et notre grande chance ça a été de, de 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 pas avoir à choisir entre payer nos fournisseurs payer nos salariés euh, ce matin-là, il a évidemment euh, permis d'éponger euh, le, les pertes engendrées par le Covid, par l'annulation de tous ces mariages et, euh, et cette période complètement bancale qu'on traversait. Et c'est vrai que ça, ça nous a donné raison à un côté un peu euh, raisonnable. Quand on voyageait, on partait, on, on descendait pas dans des hôtels euh, incroyables. Voilà, on a g- toujours gardé les pieds sur terre et, euh, et voilà, on, s'en, on s'est rendu compte du, 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 de, de, de de ce choix qui, qui avait été le bon parce que de, de pouvoir continuer à vivre presque normalement alors que l'activité était stoppée, que la production était stoppée, euh, euh, voilà et de de ressortir de sans trop de sans trop de peau cassée, ça c'était le mmh. une bonne une bonne réussite. Ouais. <rire> Bravo. <rire> euh,
0: aujourd'hui, il ressemble à quoi
1: ton quotidien? Il ressemble à. Euh... Je, je, je suis contente d'être arrivée euh, au quotidien que, que qui me ressemble, là où j'ai. Là où j'ai un peu souffert de d'avoir, j'ai, du, j'ai eu mes deux aînés à 18 mois d'intervalle et donc j'ai trouvé ça compliqué, de j'avais du mal à me positionner. Là, là où j'ai, j'ai avancé en bon petit soldat, euh, j'ai trouvé que, que m'arrêter trois mois, pour un, en plus je faisais des, des congés maths vraiment restreints, c'est-à-dire que je, je m'arrêtais dix jours avant d'accoucher bah parce que j'étais en forme, hein, ça c'est j'avais cette chance-là, j'étais en forme donc je m'arrêtais dix jours avant d'accoucher, je faisais mes trois mois express et je retournais au boulot. Là où en fait je me découvrais maman et euh, en fait euh, passionnée par la maternité, par mon bébé et, et, euh, et je trouvais ça terrible de, de, de le laisser. Donc là j'ai pu m'organiser pour avoir le quotidien euh, dont je rêvais. Donc C'est-à-dire que je me lève le matin, je dépose les enfants euh, à l'école ou mon dernier à la crèche... Euh, j'arrive au boulot, il est euh, 18h. Euh, euh, pardon, 18h. <rire> voilà, <rire> j'attends la fin de journée, donc je suis déjà à 18h. Non, j'arrive au boulot, il est 8h40. Donc euh, je suis contente parce qu'il n'y a pas grand monde encore euh, à l'atelier à ce moment-là. Donc euh, je me mets dans ma journée de boulot avec un petit café. Euh, euh, je suis tranquille toute seule dans mon bureau. La journée euh, est dense parce que voilà on est assez nombreuses on est euh, on est on est plus d'une trentaine sur place donc on a toujours des petits euh, des, des petits objectifs des réunions des essayages et tout ça. J'ai mes déjeuners, je, 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 je me fais des pauses déj sympas, euh, euh, soit avec des copines, soit euh, on a une grande cuisine à l'atelier, ça je trouve ça génial d'avoir ce, ce, ce break un peu euh, je, où je suis avec les filles. Moi je, j'ai la chance de travailler avec une équipe, euh, je m'entends, on, enfin on s'entend bien, on a le même âge, on a les mêmes problématiques, donc ça je trouve ça assez sympa de d'être dans un climat euh, amical. C'est, je, je suis pas la patronne seule dans ma mmh. tour, euh, on est vraiment, euh, j'adore les les filles à qui je travaille, je suis contente de déjeuner avec elles. Donc, euh, on a ces déjeuners un peu qui sont presque copines. Et ensuite, je l'après-midi se passe et je sors du Je sors pas trop tard. Je sors vers 18h30. Euh, je suis contente de, de d'être tôt chez moi, de pouvoir euh, retrouver mes garçons. De de, de j'adore cuisiner. Hein, donc, euh, d'être un peu de cuisiner un peu. Et j'ai le luxe de de m'être arrêtée le mercredi. Donc ça, j'ai, j'ai, j'ai actionné ça. Ça me semblait évidemment impossible au début. Je m'étais dit, ça va être compliqué et tout ça. Et euh, je l'ai mis en place. Alors la première année, je, j'avais toujours un peu à bosser le mercredi. Et là maintenant, je bosse plus du tout le mercredi. Je me rends compte que on peut pas être sur tous les fronts. Et si je suis avec eux, je suis 100% avec eux. Et dans tous les cas, avec toutes les activités que je me suis mise sur les bras, je n'ai pas de quoi ouvrir mon mon ordi ou mon portable le mercredi. Et je trouve que c'est génial d'avoir ces deux jours de boulot. Le mardi soir, un petit sentiment de vendredi soir. Je pas (rire) dégueulasse. Euh, Ma journée du mercredi, je suis avec eux. Je suis trop contente. Et ensuite, j'ai deux jours euh, voilà, et le week-end. Et j'ai cette chance de pas du tout être animée que par mon boulot. J'adore. Je suis surexcitée d'être en week-end. Je suis surexcitée d'avoir des projets à côté. Donc, c'est vrai que... euh, euh, j'y suis pas arrivée tout de suite, mais euh, là j'ai 37 ans et 3 enfants et j'ai l'impression d'avoir un équilibre euh, dans lequel je m'épanouis vachement. Je prends à chaque fois les vacances scolaires au moins une semaine sur les deux. Euh, donc voilà, j'ai l'impression d'avoir euh, bien rodé euh, ma vie et donc euh, d'être assez épanouie. Mmh. Ton rôle, toi, c'est un rôle de, bah, de dessiner les collections, mais aussi, j'imagine, un rôle de management. Oui, alors après... Euh... Euh, on s'est un peu réparti cette partie-là. Euh, moi, je trouve, je, je, je suis très sensible, je suis complètement une éponge, et, euh, et si je sens qu'il y a des choses qui vont pas à l'atelier, euh, euh, ça m'écrase plus qu'autre chose, et, euh, et, et j'ai du mal à, à, à bien repartir. Et Edouard avait plus cette capacité-là de, 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 de prendre de la distance. Moi, ça a impacté tout de suite mes collections, euh, mon moral, et donc euh, je pense que euh, qu'il a eu cette intelligence de se dire euh, c'est pas non plus ma partie préférée parce que c'est compliqué de gérer l'humain, c'est compliqué quand on quand on est proche de nos salariés, qu'on a le même âge, les mêmes problématiques. C'est très compliqué de prendre de la hauteur, enfin quand on les aime vraiment beaucoup et qu'on les estime, c'est très compliqué. Mais je pense qu'il a voulu me préserver dans tout ça, et puis il voyait bien que mes congés maths, c'était quand même. Euh J'en bavais de, de laisser des enfants de trois mois. Je, hein, j'avais quand même des phases euh, euh, vraiment de six mois après euh, le, le retour au boulot où je me disais euh, je sais pas ce que je fous là en fait. Mmh, je, mmh. J'avais beau adorer mon boulot, là je. le, 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 le compteur se remet pas tout de suite. Euh, j'ai vraiment une, une zone de turbulence avant de de recomprendre que euh, qu'en fait le boulot ça me permet une grande liberté de d'avoir des moments à moi de de, et de m'épanouir là-dedans. J'ai quand même ces zones de turbulence donc je pense qu'il a vu que dans ce j'étais dans dans un petit bourbier <rire> quelques mois après mes grossesses à chaque fois et euh, et et il m'a un peu délesté de cette partie-là. D'accord. Donc ouais. euh, moi j'ai j'ai la partie euh, plus euh, donc évidemment les collections, évidemment la, la partie communication, je suis un peu l'image de la boîte, donc euh, le, je, 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 je suis un peu le visage de la boîte, donc j'ai toute cette partie-là. Et après, euh, toutes les parties clientes qui ont euh, des interrogations sur leur robe, qui ont euh, euh, des, des, des besoins d'avoir mon avis ou autre, ça je suis à l'atelier euh, tous les jours, donc sauf le mercredi, et donc évidemment je, je suis là et je suis contente d'être, euh, qu'on, qu'on n'hésite pas à m'appeler, euh, d'être sollicité ouais.
0: Top. Avant de, de finir par les petites questions que je pose toujours à la fin de, de l'interview, euh, aujourd'hui, euh, si tu devais euh, dire euh, les, les facteurs clés de succès en fait de bah, des de Marc, de l'ordre de Sagazan et des mmh. Tours, euh, voilà, c'est ce qui pour toi, ce qui fait que, que ça
1: marche. Bah, je pense. Euh... Je pense que, que comme moteur d'avoir le, enfin, le, d'avoir un peu d'humilité et, euh, et de fonctionner en se disant que rien n'est jamais gagné. Je pense que c'est dans ma dans ma nature parce que j'ai pas une confiance démesurée en moi, donc je me suis jamais dit que j'avais la bonne recette et que ça roulait. Et, euh, et donc je pense que euh, d'être, d'avoir cette euh, cette ce qui peut être une faiblesse de, de manque de confiance en soi et euh, bah ça m'a poussé en fait à toujours me remettre en question à toujours écouter ce qu'on me dit et euh, et à toujours euh, euh, m'imprégner des, des 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 conseils des des des, des questions un peu euh, balancées comme ça euh, euh, je pense que ça m'a pas enfin c'est cette écoute là euh, j'aurais tendance à me dire qui m'a qui m'a permis de de, de, de d'avancer et de et de tenir le cap et après euh, Qu'est-ce que je dirais euh... Je sais pas. C'est surtout moi, je, ouais, j'ai l'impression de cette, mmh. c'est... voilà, de, de cette
0: capacité à se remettre en question, Se remettre en ouais. question,
1: savoir rebondir, savoir, euh... savoir euh... prendre le, enfin, ce, d'un, d'un, d'un... des soucis venant d'une situation qu'on n'a pas prévue, de se dire bon, bah, attends, on va, on va réfléchir, on va cogiter, euh... voilà, de, de se dire que rien n'était jamais gagné, qu'on n'avait pas la bonne recette, qu'il fallait se réinventer, et c'est pour tout quoi que ce soit. Euh... Pour euh, gérer l'humain, quoi, nos salariés, mmh. ça a évolué. Mmh. À l'heure du télétravail, euh, pour beaucoup, c'est un dû de bosser chez soi. Nous, on peut pas leur permettre ça. Mmh. On peut pas leur permettre ça parce que euh, elles sont pas toutes les mêmes dans les mêmes conditions pour travailler sur une robe, euh, euh, une robe de mariée avec une traîne. Il faut une, une table de 2 mètres sur deux. Euh, il faut euh, des machines. Il faut euh, un endroit impeccablement euh, propre et euh, et, euh, et il faut tout ça. Et euh, elles sont pas toutes évidemment dans ces conditions à Paris. pour euh, donc voilà, donc euh, les salariés ont changé parce qu'elles sont elles ont des envies qui n'étaient pas les envies d'il y a trois ans. Euh, Voilà. Euh, les mariés ont changé. Euh, là où on voulait des mariages champêtres, bohèmes, euh, là maintenant, on a une autre mariée qui vient. On a une mariée plus âgée. On a une mariée euh, euh, qui va se marier avec une femme maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Donc euh, on a, euh, on va avoir cette mariée plus âgée qui veut quelque chose, une tenue plus affirmée, ou alors qui a, a 45 ans, trois enfants, qui me dit ⁇ Mais moi, je veux me marier en pantalon, hein, ou je, je veux me marier, je me fais un mariage, on est 10 sur la plage, j'ai envie de, de cette combinaison ⁇ on a ces couples qui viennent où elles nous disent bah on est deux euh, qu'est-ce qu'on peut trouver euh, voilà on a enfin euh, tout a évolué et donc je trouve que d'avoir cette euh, d'avoir cette euh, cette porosité à l'air du temps et se laisser s'imprégner de l'air du temps et euh, se remettre en question c'est euh, pour moi mmh. c'est assez fondamental pour euh, pour pas être déconnecté de ce qui se passe et euh, et, et pouvoir euh, switcher au bon moment et prendre les bons virages. Super, merci beaucoup.
0: Euh, alors on va finir par des petites questions, l'idée c'est d'y répondre euh, rapidement, enfin ce qui devient Ta définition de l'alignement Alors ma définition de
1: l'alignement, euh, c'est réussir, euh, c'est, réussir enfin, c'est je pense que quand on est une femme, mais pas que, parce que je pense que ça concerne de plus en plus les hommes qui sont beaucoup plus impliqués à la maison, euh, je trouve que c'est, un, c'est très fragile euh, d'arriver à ce stade d'alignement, je trouve que c'est un jeu d'équilibre, euh, c'est un jeu assez compliqué et, euh, et cet alignement, il, il, faut, euh, il, faut savoir, euh, il faut savoir s'écouter et, 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 et avoir ba- passé quand même du temps à se comprendre pour, euh, pour, pour pouvoir acquérir à, à, à la sérénité qui, qui amène la, l'alignement. Mmh. Je trouve que c'est un équilibre, enfin c'est c'est pas évident et, on, et je trouve qu'autour de nous les gens sont hyper fragilisés. Euh, j'ai jamais entendu autant de dépression, mmh. autant de burn-out euh, et je trouve qu'on est euh, on est pressé comme des citrons tous en en train de construire nos familles, avoir des carrières qui décollent euh, et cet alignement il se fait pas sans euh, sans euh, prendre essayer de prendre la hauteur de, de se comprendre et, et peut-être savoir dire non mmh. à certaines choses, certains projets. Euh, euh, moi je me rends compte que je je suis aligné depuis que j'ai, j'ai, j'ai compris que je pouvais pas être sur tous les fronts. Ouais. Depuis que j'ai su dire non à certaines choses qui, qui avec le recul peuvent paraître un peu folles, mais euh, en fait je, je savais que c'était le gage de de de, de ma sérénité, de mon épanouissement et, et donc de l'alignement.
0: Non, par exemple à des parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce que j'ai pas du tout suivi mes questions, mais euh, tu fais pas mal de, de collaborations avec Cézanne, avec mmh. Rosemood, j'avais vu. Mmh. Et euh, quand tu dis non, ça peut être par exemple à, ce, à ces, ces collaborations ou c'est oui
1: complètement, ça peut ouais. être non à, à un gros projet mais qui tombe à un moment pas judicieux, ça peut être non à, euh, à décider de... Est-ce qu'on décide de vraiment lancer la machine en mettant des moyens dingues, en bossant comme des, comme des ânes pendant 5 ans euh, c'est, c'est, c'est des moments comme ça où, euh, où on a pu avoir des opportunités et, euh, et en fait se dire... bah est-ce que est-ce qu'on est-ce que c'est vraiment essentiel? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que euh, moi j'ai quand même tout cette, cette euh, on en parlait du couple, hein, mais je me dis euh, on bosse en couple. Il faut savoir aussi euh, on, on, quand on est mis sous pression euh, tous les deux au même moment, euh, ça peut être une essoreuse, une boîte à mmh. deux, même si euh, euh, on a été épargné de pas mal de coups durs. Euh, la, les, 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 le Covid a, a amené des périodes plus compliquées. Je me dis bah il faut sa- savoir. Euh, Reconnaître qu'on peut avoir des limites, mmh. se dire bah là, euh, surtout que dans notre vie perso, on adore avoir euh, mille projets, on a déménagé, euh, je sais pas, quatre fois <rire> en sept ans. Euh, bah voilà, il y a un moment où savoir euh, stopper, c'est le c'est le moyen d'être euh, d'être bien et, et finalement de, de de bien faire les choses par la suite. Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que tu crois à la chance Oui, quand même. Après, je crois, je crois aussi beaucoup qu'on peut qu'on peut orchestrer, qu'on peut apporter, amener la chance à soi. Mais euh, mais oui, c'est certain. Il mmh. y, y a toujours une petite once de chance dans, dans tout projet. C'est évident. Les personnes que tu admires et pourquoi Alors. Il y en a plein, Euh, il y a plein de personnes que j'admire, des personnes, euh, j'admire les personnes qui ont pu se lancer euh, euh, dans des dans des domaines euh, alors que c'était complètement à contre-courant. Je pense à à à Lou Andreas Salomé qui s'est lancé euh, dans la philosophie, euh, qui était proche de Nietzsche, de Freud à une époque où les femmes n'avaient pas leur place là-dedans. Je pense à Berthe Morisot avec la peinture. Moi, je, c'est des profils de femmes. Ça m'a toujours bluffé euh, à une époque où, où ça, ça leur était pas du tout. Euh, c'était pas du tout une porte qui se qui s'offrait à, à, à eux, à elles. Ça m'a toujours fasciné ces femmes-là qui, qui prenaient le contre-pied, et qui se lançaient euh, dans tout ça. Et après, euh, j'ai euh, j'ai une admiration pour euh, pas pour des, des grands modèles ou autres, mais pour euh, en ce moment, j'ai une fascination pour les gens euh, honnêtes, gentils, intègres. Mais vraiment, ça peut être euh, de la concierge à, euh, à, à la boulangère ou à la personne à qui je travaille, qui euh, que je sens euh, bien dans ses baskets, euh, intègre et euh, je sais pas. Je trouve que les temps sont tellement durs que euh, mmh. que je vais plutôt porter mon admiration sur euh, sur pas des grands personnages, mais des gens qui qui à leur à leur échelle. Euh, Sont gentils en fait. Je trouve qu'aujourd'hui c'est précieux. Oui, c'est clair. (rire) (rire)
0: Est-ce que tu as des mentors Tu as eu des mentors qui ont pu t'accompagner sur la route, qui ont pu t'ouvrir
1: des portes euh... Euh... (coughs) euh, J'ai des mentors, j'ai pas eu de. J'ai pas eu de. De... Non, j'ai pas eu de grands mentors, j'ai eu euh, des admirations. Euh, assez large, hein, ça, ça allait euh, euh, de, de ma tante hein, Brigitte que j'adore, qui était euh, qui a un peu appris la couture toute seule et qui faisait mille et un costumes, mille et une tenues, euh, les tenues de mariage de mes cousines à l'époque. Euh, et ça, ça m'a fascinée. Je pense que ça m'a assez nourri euh, euh, d'avoir euh, d'avoir cette tante là qui maîtrisait euh, son domaine. Euh, ça allait euh, de Christian Lacroix euh, que, que que j'adorais, qui, qui m'avait d'autant plus touchée que ma cousine chérie à l'époque lui avait écrit une lettre en lui envoyant tous ses croquis, elle voulait aussi être styliste et elle lui avait envoyé tous ses croquis et elle avait reçu cette lettre de Christian Lacroix, j'ai encore en tête ce papier blanc avec son écriture euh, wow. magnifique euh, et il lui avait écrit une lettre en l'encourageant donc euh, par, euh, par ce biais là j'avais l'impression d'avoir une proximité, euh, euh, d'avoir un peu tout... tout Enfin, de m'être approché, d'avoir vu le, le, la bonté de, de, de ce personnage qui répondait, et il n'y a pas de doute avec l'écriture, c'était évidemment lui, hein, C'était pas, on n'était pas à l'heure des réseaux sociaux ou autres. c'était lui qui, on avait euh, qui qui encourageait cette cousine, c'était une lettre d'une bienveillance absolue euh, euh, à, à l'égard d'une petite fille qui avait 10-12 ans à l'époque, oui. hein, donc euh, voilà. Et j'ai pas eu d'autres. Euh, non, j'ai dû sans doute avoir euh, plein de petits mentors, mais c'est vrai que j'ai pas eu euh, mmh. de, 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 de grands maîtres. Euh, voilà, j'ai, je, me suis, je me suis imprégnée de, 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 de tous ces parcours qui m'ont un peu fait rêver. Tes livres préférés Alors, euh, j'en ai plein. Euh, euh, j'en ai plein. J'ai euh, un livre qui s'appelle, euh, je crois, la, la Dame en Noir, qui justement retrace toute l'histoire de Berthe Morisot. Euh, alors évidemment c'est de Dominique Bonnat, voilà ça me revient mmh. ça j'avais adoré ce livre là euh, ensuite j'ai un livre de Saint-Exupéry que je trouve fabuleux qui est Vol de nuit je trouve qu'il a une plume incroyable euh, j'avais relu évidemment en devenant mère j'avais, de, j'avais lu euh, le livre de bon j'ai lu le livre de ma mère de Cohen mais j'ai aussi lu ce livre de
0: je crois que je vois tout ce que tu parles, mais j'ai oublié aussi. <rire> un livre dont on a beaucoup parlé, moi qu'est-ce que j'ai. C'est « Naissance d'une mère ou c'est » Non, non,
1: un autre D'accord. livre, c'était « L'amant » de jean sieberg à l'époque. Ah. Euh, bon, ça va me revenir, je, je cherche en même grave, temps. Ouais. Euh, <rire> un livre fabuleux sur, euh, sur, le, sur ce lien qu'il avait à, 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 à sa mère et qui, qui m'a complètement touchée et qui était écrit avec une plume incroyable. Donc ça m'agace, je vais retrouver. Et après euh, moi j'adore j'adore la poésie. J'ai un côté euh, vieille personne, mais alors euh, vraiment j'ai un livre de chevet où euh, c'est des plus beaux poèmes et vraiment ça me ça me touche, je peux le relire 15 fois et je peux être vraiment. euh, porté par euh, par une belle écriture ça peut enfin ça peut me changer une journée moi de, mmh. de lire euh, des des mots bien mis en page euh, et qui enfin et, vraiment j'ai j'avais fait euh, un bac littéraire et c'était vraiment pas par euh, par euh, par dépit comme beaucoup qui se retrouvent en L <rire> parce qu'ils <avaient> pas, <rire> ils n'arrivaient pas à être ailleurs et euh, et vraiment moi un beau texte ça peut me ça ça change le cours de ma journée donc mmh. euh, voilà pas mal de poésie tes citations préférées, justement, ou tes, tes phrases préférées Alors, il y avait euh, euh, Roosevelt, mais alors Eleanor Roosevelt, euh, qui avait dit à l'époque euh, « L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves ». Et ça, c'est vrai que ça m'a toujours euh, guidée, de... parce qu'au final, je réalise que je, je, je coche presque tous mes rêves, mais parce que je, je suis sans doute une douce rêveuse et que j'y crois pas mal. Donc euh, cette phrase-là m'a toujours touchée, et, euh, et est-ce que j'en ai une qui me vient en tête euh... Non, j'avais beaucoup aimé euh, celle de... de Xavier Dolan euh, 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 à Cannes, euh, ouais. comme ouais. quoi le, tout, tout, tout arrivé à quiconque... Euh, euh, qui ose... Euh... Voilà. Qui ose, croit... Exactement, j'avais trouvé cette ouais, phrase ouais. très jolie.
0: <rire> un échec et une leçon euh, que tu en aurais tiré
1: Un échec, euh, je dirais l'échec euh, de mes premières années à être sur tous les fronts, à m'épuiser, à faire 10 rendez-vous par jour euh, et à être dans la représentation tout sourire là où, euh, là où euh, j'ai une personnalité qui fait que je suis bien toute seule. Euh, euh, et donc du coup, d'avoir... Euh, d'avoir su for- for- formaliser ce, ce, ce mal-être que j'avais parce que j'avais envie de jeter l'éponge. La boîte cartonnée on croulait sous les commandes, mais moi, j'étais en détresse. et Je disais, j'en ai ras-le-bol, c'est, je, 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 j'ai envie de lourder cette boîte. Et donc, d'avoir su en parler aux bonnes personnes qui m'ont dit, mais attends, mais euh, euh, t'as des, des, des manières de te de, 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 de connaître plus, de savoir ta valeur ajoutée, d'avoir fait comme ça des espèces de tests, euh, répondu à des questionnaires et, euh, et d'avoir vu des gros warnings s'agiter en disant, non, mais là, évidemment, tu, tu es en détresse, en fait, parce que tu, te, tu t'épuises dans quelque chose qui est à l'encontre de ce que tu es, de ta personnalité de la, et de là où tu es bonne. Donc, du coup, oui, ta boîte marche, mais toi, tu vas pas tenir. Donc, en fait... Euh, prends les bonnes personnes qui vont savoir euh, euh, bien parler de tes robes et tout ça, et toi, c'est pas là que t'es bien, toi t'es, t'es bien euh, quand t'es euh, dans ta cabane, <rire> toute seule à dessiner euh, dans ton bureau, et, euh, et donc ça, d'avoir pu, euh, d'avoir eu la, 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 la simplicité de dire, euh, là où on me disait, c'est génial, ta boîte, bravo, leur dire, non, non, mais pff, j'en peux plus en fait, Enfin cette boîte, c'est un, c'est un poison, je, je suis épuisée, je comprends pas. Euh, je, je suis pas, je suis pas à fond, quoi. C'est important et intéressant cette prise en conscience. Oui. À un vrai sujet comment tu t'en es enfin qu'est-ce ouais, que bah j'ai, j'ai j'ai eu la chance d'en parler à une de mes copines euh, qui bossait dans le, dans les RH et euh, qui m'a dit mais attends mais moi je vois ça toute la journée des gens euh, ouais. euh, successful mais en fait qui sont, sont euh, euh, en là, bout de en piste fait, euh, évidemment euh, interne, Et euh, j'allais y arriver, c'est ouais. sûr parce que euh, la, succ- la boîte avait un succès c'était qui m'a dépassé année, ah, c'était assez tôt parce que si je repense euh, euh, on venait d'arriver dans notre nouvel atelier donc est-ce que c'était pas 2015 mmh. donc euh, la boîte avait quand même quatre ans, euh, 3-4 ans et, euh, et, et d'avoir pu euh, en parler comme ça mais au cours d'un apéro euh, entre filles euh, et de lui dire mais je me sens épuisé, j'ai, 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 je me dis que je vais pas tenir longtemps, euh, je comprends pas alors que la boîte cartonne, euh, j'ai cette envie de tout lâcher alors que tous les tous les signaux sont au vert et, et c'est absurde. Mmh. Et donc c'est vrai que euh, elle a su, euh, je m'en je, 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 j'en ai parlé à la bonne personne parce qu'elle m'a, je me suis je me retrouve très, je me suis rappelle que le lendemain elle me disait attends fais ce questionnaire là, moi je, je vais t'analyser, je vais te dire où tu en es aujourd'hui. Et, euh, et donc j'ai répondu à à, à, à des questions et euh, et en fait, je me rappelle encore de sa réponse qui était catastrophique. C'était là, tu es en, t'es en détresse. T'es, mmh. Le stade d'après, c'est le burn-out. Tu es en détresse parce que euh, tu, 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 tu t'épuises toute la journée à faire quelque chose qui est, qui est à l'encontre de, 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 de ta personnalité, en fait. Mmh. Donc, actionne tout de suite des changements. Euh, euh, fais tout de suite les, 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 les bons moves parce que sinon, euh, ça ne va pas marcher. Ta boîte va droit à l'échec parce que euh, euh, t'es pas bonne enfin tu mmh. je, 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 je tenais le cap je faisais bien ce que je faisais mais en fait à donc, quel prix aligné quoi pour le J'étais coup pas euh... ouais, ouais. donc pas... euh... donc voilà je pense que de en fait il y a toujours des solutions mais il faut mmh. savoir le dire mmh. Il faut savoir le dire, c'est que c'est comme tout. Et à partir du moment où on où on le formalise, bah déjà le, le formaliser, c'est c'est déjà prendre de la hauteur parce qu'on s'écoute le dire et et parfois en se disant mais oui je suis con quand rien qu'en le disant je me rends compte que que c'est mmh. absurde. Donc euh, donc voilà, y est, de, de, je trouve que l'humilité euh, permet de, de 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 nous sortir de pétrins qui parfois semblent un peu euh, mmh. insurmontables quand on y est.
0: Ouais, exactement. Et ma dernière question,
1: c'est ma question rituelle du podcast
0: que t'évoques maximiser le potentiel de sa
1: vie Alors, euh, j'ai un peu le sentiment qu'il faut pousser le truc à fond, mmh. c'est la quête du, du maximum, du, 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 du aller plus loin. Or euh, aujourd'hui, j'ai un peu, en, j'aurais un peu plus envie de prôner le, le slow life, ne pas mmh. être toujours au maximum de tout. Ouais. Je, j'apprends à me dire que euh, on peut être bi- on, on, on nous on nous pousse dans tout et je me rappelle euh, ça m'avait marqué, euh, mon gynéco quand euh, j'avais accouché de mon premier enfant je l'allaitement me parlait pas du tout j'avais mmh. aucune envie et je lui avais dit c'est je ne je, 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 je l'envisage même pas est-ce que c'est est-ce que c'est mal est-ce que c'est dommage parce que et il m'avait dit c'est, j'ai un, c'est un gynéco homme et il m'avait dit euh, aujourd'hui en fait on demande aux femmes d'être de bonnes épouses de bonnes amantes, de bonnes mères, d'avoir des carrières florissantes, euh, de partir en vacances scolaires à chaque fois, de faire mille trucs avec ses enfants. Et en fait, il m'avait dit « ça marche pas ». En fait, c'est oui. impossible, cette équation n'est, n'est, n'est pas réaliste. Et, et ça m'avait fait du bien d'entendre de la part d'un, de, de, de quelqu'un de 50 ans bien installé dans la vie. Euh, « Non, on, il faut, faut choisir oui. ses combats, on ne peut pas tout faire ». Et donc du coup, euh, les années passent. Enfin, ça, ça, m'avait marqué cette, cette chose-là. Et, et les années passant, euh, je, j'apprends à me dire que qu'on peut être en, en slow life dans certaines choses. On peut pas être à fond partout. Ou on peut maximiser le, le potentiel de sa vie en étant un peu plus slow life. Et pour moi, ce serait pas euh, ça, ça. peut se faire, mais euh, en prenant son temps. J'aurais ouais. plutôt tendance à me dire que euh, j'ai pas envie d'être dans cette course effrénée. Euh, euh, je trouve que les temps sont durs. On, on, euh, oui, chacun mmh. a ses euh, pas un sac à dos plus ou moins chargé et en ce moment j'ai envie de me dire bah voilà euh, euh, j'ai pas la part euh, de, le, le mieux rangé, le mieux fait, j'ai pas les vacances à chaque fois parfaites, mais euh, ce, ce slow life, ce, ce cette essence de, rien que d'être avec mes enfants et de me dire euh, tout va bien, ouais. ils sont en bonne santé, pour moi ça c'est le c'est maximiser le, le potentiel. Quoi. C'est, je, mmh. je pousse pas tout à fond, mais.. Ouais. Euh... Merci. Ce serait ma notion des choses.
0: Merci beaucoup. Et
1: mon livre, là, j'ai retrouvé, hein, c'est ah. Romain Gary, la promesse de l'aube. Ah bah oui. Ouais, ça sûr. a été une révélation avec cette ouais, plume ouais, ouais. incroyable. Il y a quelques années, ouais. Ah ouais mmh. Et je me suis replongée dedans, et j'avoue, j'avais oublié que c'était mmh. si bien écrit, et il m'a, il m'a chamboulé. <rire> merci voilà. beaucoup. C'est moi, mille merci, Laura.
0: <rire> Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.